0: Wenn wir an diesen Mann denken, der im ZDF seit mehr als 17 Jahren erfolgreich ist. Er ist der Mann, mit dem wahrscheinlich viele gerne ihren Geburtstag feiern und am nächsten Tag frühstücken würden. Er ist der Bergdoktor, aber viel mehr als nur der Bergdoktor. Und darüber wollen wir heute auch sprechen. Mein Gast im hr3 Sonntagstalk, Schauspieler Hans Siegel. Hallo.
1: Hallo Bärbel, grüße dich.
0: Wir reden miteinander an diesem Sonntagmorgen, eine Woche vor Weihnachten. Wie geht's ja. dir?
1: Mir geht's sehr gut. Es ist, wir sind abgedreht, haben am 4. Dezember den letzten Drehtag gehabt und anschließend war ich jetzt auf großer Lesetour und bin quer durch die Republik gereist, um Menschen mit Weihnachtslesungen ein bisschen abzuholen und ihnen ein, ja, ein weihnachtliches Gefühl zu geben und das war sehr, sehr schön.
0: Und was stellst du fest, wenn du durch dieses Land reist? Wie ist die Stimmung? Sind alle ready für Weihnachten oder äh, was Was nehmen die meisten mit von diesem Jahr
1: <lacht> 2023? Ja, das ist eine gute Frage. Also man merkt schon, gerade bei den Lesungen, die Leute brauchen äh, am Anfang schon einfach eine gewisse Zeit, dass sie mal von ihrem Stress runterkommen. Und das nutze ich dann auch bei der Lesung und begrüße sie ein bisschen. Und dann muss man sie ein bisschen runterpegeln, weil natürlich schon spürbar war, dass das Jahr 2023 für viele Menschen, wahrscheinlich die meisten, ein sehr diffuses, anstrengendes, verwirrendes, aber nichtsdestotrotz äh, wir in unserer Region ein zumindest noch friedliches Jahr verleben konnten. Aber an allen Ecken und Enden sind Themen, die die Menschen beschäftigen.
0: Ja, genau. Und das äh, hat ja dann auch Einfluss auf unser äh, Wohlbefinden, wenn man weiß, es geht anderen dann tatsächlich nicht so gut. Aber das heißt ja auch loslassen, sich zurücklehnen. Du liest dann vor, also auch mal das Handy weglegen in der Zeit, wenn du Lesungen hattest.
1: Ja, also wenn das alles vorbei ist, dann mache ich meine Handyfreie Zeit wieder. Das werden wieder zwei Monate und Aha. da verabschiede ich mich von den Social Media Dingen und benutze es wirklich nur in Ausnahmefällen, um mal zu telefonieren und dann mache ich mal die Schotten dicht. Und das ist Ach äh, du
0: machst das auch? Ich dachte jetzt nur, ja. das Publikum während deiner Lesung. Du machst Ach, richtig jo. auch einen, einen Detox, richtig, ein handy Social Media Detox. Ich cool.
1: Genau, aber genau bei den Lesungen ist es so, dass ähm, muss man den Leuten auch noch mal äh, ein bisschen erklären. Ich sage dann immer ich mache es dann andersrum. Ich sage zu den Leuten, bitte, meine Damen und Herren, bitte, vergessen Sie nicht an Heiligabend alles fotografieren, was Sie sehen. Denn Baum, die Geschenke, das Essen, sich selber und immer das Handy in der Hand, es ist viel besser, weil wenn Sie nur mit einer Hand Pakete öffnen, ja, dann dauert es ein bisschen länger, haben Sie mehr Freude dran. Und dann lachen Sie natürlich drüber. Und Das gab mal in einer österreichischen äh, Zeitung, gab es mal ein Foto, da haben Sie einen Baum abgebildet, der gebrannt hat und da stand drunter, so sieht es aus, wenn der Baum brennt. Sag ich Machen Sie ein Foto von Ihrem Baum, dann können Sie vergleichen, ob er dann brennt und dann lachen Sie sehr und wissen aber genau, was ich meine. So. Ja, das andere ist mein persönliches äh, ähm, Detoxen heißt ja dann schon, oder einfach mal weglegen, weil das einfach notwendig ist und ich arbeite ja viel mit dem Gerät, was das angeht. Und da merkt man so noch zwei, drei Wochen, ach guck, das macht ja richtig was mit einem. Ne? Das, äh, die Synapse ist denn genau. Sich was merkst du. du? Was merkst du? Also ich was nimmst auch du anders wahr? Alles. Also alles. Und äh, man nimmt zum Beispiel wahr, wie viel Zeit dann tatsächlich auch drauf geht für diese Social-Media-Tätigkeiten, äh, die ich ja für also hauptsächlich beruflich, eigentlich nur beruflich nutze. Aber das geht dann morgens schon los, dass man nicht darüber nachdenkt, was man heute halt am Drehtag oder sonst hat, und dass man dann äh, zeigen soll oder darauf hinweisen soll. Und dann wird der Kaffee morgens schon. Dann dauert das schon ein bisschen länger und man nimmt sich die Zeit. Und am Anfang ist mir tatsächlich mal passiert, ich lösche dann auch die Apps, dass ich damals Handy genommen habe und hochgewischt habe und dann denke ich mir, was wollte ich jetzt eigentlich? Ach so, ich wollte schon wieder gucken. <lacht> und dann merkt man so nach zwei tatsächlich dauert es zwei drei Wochen, dass dann die Synapsen wieder ein bisschen ruhiger laufen und ähm, sich das alles äh, wieder entspannt zerebral, weil es sind ja die ganzen Eindrücke, die man hat, äh, sind ja so kleine Mikroexplosionen im Kopf, wenn man mhm. dauernd äh, da guckt. Und das ist dann schon spürbar, aber eben erst nach, äh, sage ich mal, zwei Wochen.
0: Ja, ich glaube auch, das ist eine Empfehlung, die jeder wirklich mal feiern könnte, das Ding mal wegnehmen und dann merkt man ja. eigentlich erst, wie wenig man das ja, kann. Ja. Ja, ja. Aber wie war denn dein Jahr 23? Du hast es gerade gesagt, was du beobachtet hast so mit ähm, ja. der Lesereise. Wie war es für dich ganz persönlich?
1: Ich hatte persönlich ein wundervolles 23. Ich habe viel gearbeitet, was mir mit dem Wort Arbeit immer schwer fällt, in Verbindung zu bringen, weil das, was ich tue, ist meine Leidenschaft. Und es war viel. Wir haben achtmal 90 Minuten Bergdoktor gedreht mhm. und dazwischen einige Shows moderiert und es war einfach ein, ein sehr erfülltes, positives Jahr für mich persönlich.
0: Ja, und das geht dann ja Anfang des Jahres gleich los, schon wieder mit einer der neuen Folgen, über die ja. reden wir gleich. Mhm. Lieber Hans Siegel, ich freue mich, dass du heute unser Gast bist im hr3 Sonntagstalk. Du bist mein vorweihnachtliches und Post-Hannukka-Geschenk hier. Oh. freue mich, dass du da bist. Bis gleich. Jingle Bells. Unser Gast heute ist schon so eine Art Vorweihnachtsgeschenk. Hans Siegel, Schauspieler und unser Gast heute. Hans, hast du denn schon... Eigentlich alle deine Geschenke ready oder wirst du ein paar Tage vorher total hektisch, besorgst noch einen Gutschein, lässt den schnell ausdrucken? Was bist du für ein Geschenketyp?
1: Eigentlich bin ich der Last Minute, also ich war Last Minute und habe dann festgestellt, dass man am 23. und unter der Woche, wenn es ist, am 24. eine total entspannte Situation hat in den Geschäften, weil da niemand mehr hingeht. Aber mittlerweile bin ich schon äh, prepared und ist alles schon erledigt. Was dann am letzten Tag, 23, manchmal sogar am 24. noch passiert ist, ich schreibe dann immer ein Gedicht für die Familie Oh. Und in diesem Gedicht lasse ich so ein bisschen das Jahr -Revue passieren und Aha. das habe ich jetzt so zu einem Ritual erkoren und das ist immer ein sehr weihnachtlicher Moment, auf den freue ich mich schon.
0: Das ist schön. Manche schreiben ja auch so zum Jahresende dann so einen Rückblick auf das Jahr und mhm. du machst es gleich äh, lyrisch und verpackst ja. das äh, in entsprechende Verse. Das finde ich genau. schön. Das heißt für alle Kids, für Frau und Family. Es kommt jeder <lacht> dran.
1: Es kommt jeder dran. Bleibt
0: keiner, bleibt keiner, nee, nee. Bleibt keiner verschont. Und du schmückst den Baum oder macht das deine Frau?
1: Das macht äh, Susanne. Genau. Ich ich habe mal versucht mitzuschmücken, wurde mir aber gleich entzogen, weil mir die nötige Präzision nicht ähm, bescheinigt wurde. What? Ja, What? Ich bin also, ja, ich bin ein Wirkungsschmücker, sage ich mal. Da noch was Großes, hier noch was und ich bin eher so der, ich schmeiß noch mal so eine, so eine Gelande drauf. Aber das ist natürlich ähm, nicht angebracht. Insofern habe ich mich da wieder zurückgezogen und bin dann der stille Bewunderer. Ja.
0: Ich merke das schon. Deine Frau hat ein durchgeplantes Farbkonzept und du sagst, so guck wir es. mal, was für Kugeln da so sind. So ist es, genau. <lacht> Jetzt ist der Bergdoktor 23 im 16. Jahr erfolgreich, auch wieder erfolgreich, ja. äh, on air gegangen. Wir haben deine Filmtochter vor der Kamera aufwachsen, äh, dich auch ein bisschen, ein klein Mühe älter werden sehen. Ja. Äh, das ist ja wie so ein Teenager-Alter. Äh, und du weißt ja, Teenager hast ja selber äh, vier mhm. Kids ja, mhm. ne? Mhm. Das ist ja, kann ja auch ein schwieriges Alter sein. Wie blickst du denn auf den Teenager-Bergdoktor mit 16 Jahren on air?
1: Naja, so Teenager ist er nicht mehr. <lacht> <lacht> wir sind da durch, wir sind also erstens ist zwei Sätze, sie werden so schnell groß, ist das eine und, ja, und das, das andere ist, ähm, ja, äh, aus dem Gröbsten sehen wir raus. Nicht? Da sind wir raus und jetzt ist er auf einer sehr stabilen Oberfläche, läuft der der Gute jetzt und da sind wir sehr dankbar und die Aufregung, die es mal gegeben hat, das war ja nach der vierten, fünften Staffel, war es ja mal kurz die Frage, machen wir weiter, machen wir nicht weiter, hat man sich dann aber dazu entschlossen, dass also wir weitermachen, war, wie ich finde, eine gute Entscheidung und insofern ist er jetzt sehr stabil und der weiß, wo es lang geht.
0: Also halten wir fest, der Bergdoktor geht weiter. Im Januar startet am 4. Januar die neue Staffel im ZDF. Und gleich blicken wir noch mal ein bisschen auf die neue Folge. Der Bergdoktor, eines der erfolgreichsten Serien in Deutschland im Öffentlich-Rechtlichen und läuft schon seit 16 Staffeln. Am 4. Januar geht's weiter mit ganz neuen Folgen. Blick nach vorn heißt der erste neue Film, muss man ja sagen, weil es dauert fast 90 Minuten eine Ausgabe. Hauptdarsteller ist von Anfang an Hans Siegel, der Bergdoktor, heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Tja Hans, da ist ja gleich Drama in der neuen Folge. Äh, Mama geht's nicht gut, Gläser fliegen, Zoff mit dem Bruder, die New York Pläne stehen noch im Raum und, und, und. Einiges los.
1: Ja, ja, es ist viel los. Wir, wir kommen aus einer sehr äh, dunklen oder schweren Gemütsstaffel für den Martin Gruber und dem musste man am Anfang natürlich noch Rechnung tragen, er musste noch ein bisschen aufräumen und die Sachen sortieren. Das ist aber, glaube ich, wie man so viel kann man verraten, ihm gelungen und es, es geht wieder aufwärts und er kriegt wieder ein bisschen, hat wieder ein bisschen äh, Luft und ähm, geht wieder... Nach, Luft
0: und Liebe kann, kann man auch schon Liebe. vielleicht ein bisschen spoilern. Ein ja, bisschen.
1: Ja, 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 es könnte ja. sein, dass die ein oder andere Begegnung ihm äh, gut tut, so viel kann man schon
0: gut sagen. Gut tut, sagen wir mal so, dass er nicht immer alleine aufwacht.
1: Ja, genau, ganz genau.
0: genau. Aber die Frauen sind ganz schön tough in der neuen äh, ersten Folge, das muss ich sagen. Also die ertragen einiges, die haben Geheimnisse, die gehen trotzdem ihren Weg weiter und äh, sind da wenig mi wie so manche Männer.
1: Ja, ja, das aber war bei uns ja immer schon so, wir haben immer schon sehr starke Frauenfiguren erzählt beim Bergdoktor und das ist ja auch ein klares Kalkül gewesen von Anfang an, dass wir uns ja auch seit 2008, seit der ersten Ausstellung gegen dieses Klischee natürlich stemmen mussten. Der Bergdoktor, der mhm. Titel, der immer schon versprochen, heile Welt und alles super und alles ist nicht ganz so schlimm und da haben wir eigentlich immer schon dagegen gezeichnet, die Figuren und gerade in unserer Zeit in den letzten fast 20 Jahren kann man sagen, hat sich ja das Gesellschaftsbild ja auch äh, sehr verändert, Gott sei Dank. Und dem wollen wir Rechnung tragen, dass wir eben zum einen die Frauenfiguren äh, man hat sagen, stärker erzählen. Mittlerweile ist es mhm. einfach, wie ich finde, eine normale Erzählung. Das sind einfach normale Figuren und die muss man gar nicht mehr so betonen, dass die Frauen stark sind und dass die Männer äh, empathischer oder gefühlvoller sind. Mhm. Sondern das ist eine, ähm, ja, ein, ein, ein ich, normaler Zustand. So ist es halt. Und dem haben wir eigentlich immer schon Rechnung getragen und haben dann aber auch andere Themen angesprochen. Wir hatten Transgeschichten, wir hatten zwei schwule Bergsteiger, einer hat sich geoutet mit äh, Ende 60 oder Anfang 70. Und so greifen wir auch immer wieder äh, aktuelle Themen auf. Jetzt haben wir dann in der Folge 8 eine, eine Polyamorie-Geschichte, wo eine mhm. junge Junge Mutter von zwei Vätern Zwillinge bekommt. Für alle, die ein bisschen googeln wollen, das Wort, das Stichwort heißt Superfekundation. Und da kann man sich schon mal ein bisschen schlau machen, was, es dann, was das bedeutet.
0: Okay, das kann man ja am Heiligabend mit der Familie gemeinsam
1: googeln. Ja, wenn, ich sag mal so, wenn am Heiligabend, wenn, wenn da eine super stattgefunden hätte, dann würde unser Weihnachten wahrscheinlich anders aussehen. Aber gut, möget ihr, möget ihr googeln und weise werden.
0: Genau, also wie du es gerade schon gesagt hast, der Blick auf die Alpen, wunderschön, aber eben natürlich ganz normale Themen, Probleme, Risse eben auch, die wir alle haben und keiner geht ja unbeschadet durch dieses Leben. So ist es eben auch in ja. den Folgen des Bergdoktors und da sehe ich das oder siehst du es eben so, dass ihr euch auch anpasst den aktuellen Themen?
1: Ja, klar, das muss sein, weil gerade, wie gesagt, gerade weil man so ein im Vorfeld schon so ein ein Klischee mit sich oder vor sich wegschiebt, immer diesen Heimatfilm und alles ist immer so, dem wollen wir da Rechnung tragen, aber schau, es ist auch, wenn du sagst, der Berg Berg ist wunderschön. Für einen Österreicher, der ich jetzt nun mal bin, ist ja die Umgebung nichts Besonderes. Man ist da aufgewachsen, es ist das natürliche Habitat und wenn mich dann jemand fragt aus Hamburg, Herr Siegel, was bedeuten Ihnen? Sagen Sie mal, Herr Siegel, was bedeuten Ihnen die Berge? Dann sage ich, die sind immer da. Also das ist für uns ja. das Normale. Das kennen
0: wir Norddeutschen nicht. Wir haben immer weißt du das Wasser, so? was kommt und geht. Wir haben ja, genau. immer Angst, dass sich was verändert.
1: Ja genau. Und der Berg ist immer da und das ist unser natürliches Umfeld und das ist eben auch wahrscheinlich so mit ein bisschen der Grund, warum die Menschen das so gerne gucken natürlich.
0: Okay, wir machen trotzdem vielleicht gleich noch mal ganz kurz den Einmaleins, das kleine Einmaleins des Bergdoktors, den kleinen Check mit Hans Siegel. Bis gleich, lieber Hans. Tschüss. Aber wie viele Bergdoktoren <lacht> stecken denn eigentlich äh, in dir? Und wie viel Hans Siegel im Bergdoktor wollen wir checken hier im hr3 Sonntagstalk? Also, lieber Hans, der Bergdoktor, der ist zuverlässig, der ist zugewandt. Bist du das auch? Ein verlässlicher Mensch?
1: Ja. Ich würde, ich würde schon sagen, ja. Doch. Wie könnte man dir,
0: der ja auch in den Bergen lebt, aus den Bergen kommt, die Nordsee schmackhaft machen?
1: Äh, das ist schon passiert. Ich war 1998, habe ich ein Theaterengagement gehabt bei der Bremer Shakespeare Company. Und das war so der Culture Clash für mich. Und bin <lacht> damals von der Innsbrucker Nordkette an die Weser gekommen. Und äh, hatte. ich habe immer versucht, das irgendwie für mich greifbar zu machen, was der Unterschied ist. Und ich hatte keinen Augenwiderstand, keinen Seewiderstand, weil alles flach war. <lacht> und das Einzige, was mich da ähm, an gewalt äh, dann ähm, erwischt hat, war, äh, mit dem Fahrrad der Weser entlang zum Theater zu fahren und ich kam nicht am voran. Da ich ja. da rüber <lacht> zu, und das, ich kam nicht voran, der, der, der Regen kam von vorn. Und dann war es immer lustig, dass äh, in den Nachrichten, das habe ich äh, bis dato auch noch nicht gehört, eben, dass der äh, Wettersprecher gesagt hat: Die Regenwahrscheinlichkeit liegt morgen bei 35 Prozent. Dass die Regenwahrscheinlichkeit <lacht> in Prozenten angegeben wurde, das hat mich dann damals sehr äh, Also Und das ist
0: noch nett. Und das ist Meistens noch sehr nett. Ist ja mehr. Genau. Das ist ja, doch ja. viel,
1: viel mehr. Und da habe ich mich sehr verliebt in die Gegend, weil die Menschen in Bremen wirklich wahnsinnig nett äh, waren und auch sind natürlich immer noch. Und als ich dann das erste Mal nach Hamburg gekommen bin und mal mit da ein bisschen umgeguckt habe, ich habe mich tatsächlich in diese äh, Gegend sehr verliebt, was dazu führt, dass ich jetzt manchmal zu Hause sitze... Ähm, am Nachmittag den NDR gucke und dann kommt meine Frau rein und sagt, was machst du da? Dann sage ich, du, das ist nicht stören. Dann, das Hafenballett sehe ich gerade. Und dann, dann schaue ich mir, sagt sie, weil sie ist in Hamburg aufgewachsen, sagt sie, du, du schaust das Hafenballett an. Ich finde das wunderschön. Und dann ist es genau das Umgekehrte. Weißt du, es kommt dann Hamburger nach, nach Österreich und sagt, oh die Berge, die Berge. Und dann sage ich, das Hafenballett, da das Hafenballett. Und ich liebe das sehr. Ich mag das wirklich okay, sehr Okay,
0: also wissen wir, wo wir dich finden, wenn du irgendwo genau. am Strand die Möwen fütterst. <lacht> genau.
1: Ja, das ist wunderschön. Das ist, da, da habe ich genau diese Glücksgefühle äh, wie in Hamburger in den Bergen. Das Wenn Möwen, ach herrlich, ich, liebe, liebe ich.
0: Wer die Berge liebt, wandern geht, ist ein Frühaufsteher. Du auch?
1: Äh, sehr, ja, absolut. Das ist äh, eine, der, der im Sommer gern ab fünf schon mal, äh, wenn es mich erwischt und dann äh, setze ich mich aufs Mountainbike und fahre eine Runde oder ich gehe schwimmen zum Beispiel. Es gibt ja da ganz schöne Seen bei uns. Der Hintersteiner See ist da, äh, wo wir auch schon gedreht haben und den mal morgens äh, um sieben zu durchschwimmen, das ist schon mhm. eine magische Geschichte. Und ich habe dann vor zwei Jahren die Produzenten dazu überredet, äh, der Martin Gruber könnte ja auch mal schwimmen und so und dann haben wir das gedreht. <lacht> Dummerweise war das so früh im Jahr, dass wir da gedreht haben. Was hat Wassertemperatur 12 Grad und außen was 8. Also wir hatten morgens in der Früh immer gedreht. Und das, aber es war gut. Es war toll. Ich liebe es. Das es ist es. ja wie ja. Eisschwimmen dann. Ja, ja, genau. Ich
0: werde im nächsten Sommer eine kleine Alpenüberquerung machen. Was sollte ich unbedingt mit einpacken?
1: Was du mit einpacken solltest, ich gehe mal davon aus, dass du natürlich extrem gut vorbereitet bist mit allem. Ich würde dir einen Büchlein und einen Bleistift mitgeben.
0: Okay, das ist sehr gut. Als Autorin brauche ich das natürlich. Ja. Der Blick nach vorn ist die Folge, die am 4.1. läuft. Ja. In dieser neuen Folge spielt immer noch dieser Sehnsuchtsort von Martin Gruber, ähm, dein alter Ego aus dem Bergdoktor, ja. äh, New York eine Rolle. Wenn du die Augen schließt und an New York denkst, was verbindest du mit New York?
1: Ich verbinde noch die Zeit, wo die alten Taxis gefahren sind. Mhm. Äh, man kommt aus der Grand Central Station raus und sieht dieses unfassbare Treiben von diesen alten Autos und das verbinde ich noch damit und ich war jetzt auch schon lange nicht mehr da, aber als ich das letzte Mal da war, das diese Autos gibt es nicht mehr. Das ist eine Zeit, die ist vergangen und das ist so, wo ich nicht wusste, ist jetzt, bin ich schon so alt geworden oder ist jetzt das so, weil alle diese Elektroautos fahren, aber waren es auch noch nicht. Aber das ist das Bild, was ich, diese schaukelnden, wackelnden, alten New York-Taxis. Mhm.
0: Oh, wo die Federung kaputt ist und ja, wo ja, wir ich, hinter dieser zugeklebten ja, Scheibe ja, sitzen und uns ja, freuen. Ja, ja. Bist du ein Autofan?
1: Äh, nicht wirklich. Ich mag Autos, ich kann die Ästhetik äh, sehr nachvollziehen, aber ich habe weder einen Oldtimer jemals besessen, also ganz früher mal, aber das ist eine Spielastik von, ähm, ja, ne, habe ich nicht, aber ich, wenn ich einen sehe, freue ich mich daran.
0: Du bist der Arzt, den sich eigentlich alle wünschen. Zugewandt mit einem großen Zeitfenster. Wenn du einen Arzttermin <lacht> buchst, äh, lieber Hans, ja. äh, wie viel Zeit schenkt dein Bergdoktor dir?
1: Ich muss zum Glück keine Arzttermine buchen, weil es nicht notwendig ist und ähm, äh, mein lieber Freund Albrecht Moslehner in, in Going, das ist mein, mein Hausarzt. Ups, darf ich das sagen? Datenschutz? Ich weiß es nicht. Äh, und Wir kennen uns schon sehr lange und insofern ist es äh, wäre das, sage ich mal so, jetzt kein Problem und dann haben wir auch Zeit. Ich würde dann auch eher nach der Sprechstunde am Abend kommen, damit wir ein bisschen <lacht> plaudern können.
0: Hans Siegel ist Schauspieler. Viele, viele kennen Hans Siegel und sind richtige Fans. In verschiedenen Serien habt ihr ihn gesehen, vielleicht in Filmen, früher am Theater. Inzwischen denken Menschen aber nur an eine Rolle, die er jedes Jahr immer wieder spielt. Hans Siegel ist der Bergdoktor, der seit inzwischen 16 Jahren. Hans, wie ist das, wenn man mit so einer Rolle so eng verbunden ist? Jackpot oder eher auch mal ein Fluch?
1: Naja, schau die Bergdoktorwelt beginnt Ende April oder Anfang Mai und geht dann mit einer dreiwöchigen Pause im August, Anfang Dezember zu Ende. Das ist ja überschaubar letztendlich im Jahr. Mhm. Und dazwischen arbeite ich gerne anderweitig und moderiere oder lese. Theaterspielen klappt eigentlich schon seit Jahren nicht, weil da das Zeitfenster dann doch zu klein ist. Das sind hm. immer wochenlange Proben und dann die Vorstellungen. Aber äh, das ist so eine, eine, also zum einen ist man als Schauspieler natürlich sehr froh und glücklich, dass man eine Serie hat, die dann im nächsten Jahr weitergeht. Zum einen, weil man mit seinem Team weiterarbeiten kann und man seinen fixen Job hat. Und ich war auch immer ein Ensemblespieler. Also ich war auch gerne am Landestheater oder im Theater in Freiburg hm. oder in Bremen, weil ich das Ensemblespiel gerne mag. Marburg war es doch auch, glaube ich nee, mal. Ne? da habe ich mal vorgesprochen, nee. haben sie mich nicht genommen. Ah, das ja, kann doch aber, gar nicht sein, das müssen ja wir noch doch. mal nachholen nee, hier in ja, Hessen. Ja, genau, genau. <lacht> <lacht> uh, und, und insofern ist es ein großes Glück und diese Vorstellung, dass man dann nur uh, in dieser Rolle funktioniert und stattfindet, ist natürlich auch nachvollziehbar für das Publikum, weil sie das über diesen Vertriebsweg des Fernsehens natürlich am meisten mitbekommen. Aber äh, drumherum passiert ganz viel und ich arbeite als Schauspieler und eben aber auch dann in anderen Dingen. Und mir fällt ja immer so viel ein, weil es ist, weißt du, dann die ja, Lesung ja. und dann habe ich in, in Salzburg mit der mit der Philharmonie Salzburg, habe ich die Alpensinfonie gemacht und dazu gelesen und war mal äh, im Festspielhaus. Was halt so alles passiert und da mhm. bin ich sehr umtrieben das freut mich, dass man eben das alles machen kann und natürlich ist da der Bergdoktor so ein bisschen ein Door-Opener, weil man auch Menschen dann dazu bekommt, mal in ein klassisches Konzert zu kommen mhm. oder zu einem Melodramen oder zu einer Lesung. Das ist natürlich eine schöne Geschichte. Aber
0: du kannst natürlich deine Facette dann eben in den anderen Aspekten auch noch mal deutlich zeigen. Was passiert denn mit dir, mit deiner schauspielerischen Erfahrung, wenn das, du hast den Text, du hast die Proben, du hast ein dir sehr vertrautes Team und dann geht das Rotlicht an. Was ist das, was deine dich immer noch wieder auch so gerne vor der Kamera stehen lässt oder auf einer Bühne. Ist dieser Kern gleich geblieben von den ja. ersten Vorgesprächen als, ja. als Schauspieler?
1: Ja, absolut. Auch wenn man es nicht glauben kann oder so. Aber dem zugrunde liegt ja ein großes magisches Mysterium. Also ich sage es dann manchmal beim, in der Praxis, wenn wir da oben drehen, dann ist diese Praxis leer. Also, wir mhm. machen eine Probe, äh, mit den Texten, Zettel in der Hand, und machen eine Stellprobe, damit wir wissen, wann wer kommt, wo sitzt, wo liegt, oder das immer, wo steht der Schauspieler, mhm. und dann werden Marken geklebt, ne? Dann muss ja für die Kameraleute, dann steht man hier, da ist am Boden eine Marke, und dann da, und dann gehen wir wieder raus, und dann wird eingeleuchtet, dass, dass die Schauspieler noch Licht haben, und dann ist der Raum leer, und dann sieht man nur diese Marken auf dem Boden, und äh, da ist nichts. Dann und gehört
0: er dir, der Raum.
1: Dann ist, genau, und so, und dann, ist da nichts drin und dann kommen Menschen rein, Schauspieler, die stellen sich dann auf diese Marke, bewegen sich dahin und sprechen Text und auf einmal entsteht etwas und dieses Entstehen dieser Szene, dieser Geschichte, das ist das Faszinosum der Schauspielerei und in dem Fall des Drehens und das ist immer noch der magischste Moment, den es gibt, zwischen Bitte und Danke, dieses Spiel zu, zu machen und dann klar kommt Regisseur mhm. und sagt, dann, man, kannst du das mal so, kannst du das mal so, man, wollen wir es mal so probieren, aber dann Dadurch, dass bloße Worte gesprochen werden auf der Bühne, äh, auf der Bühne setze ich mir eine Papierkrone auf und du glaubst, ich bin der König. Das ist etwas Magisches, was immer noch funktioniert, auch wenn wir jetzt im Jahr 2023 leben. Diese Fantasie, hm. Geht immer noch. Und das, das ist der Punkt, der dem Ganzen zugrunde liegt. Und das ist.
0: Und das schön. mit eurer, das mit eurer mhm. Wandelbarkeit, das, was ihr als Schauspieler mitnehmt. Ja. Manchmal denke ich immer, oh mein Gott, diese, diese niedrigen Türrahmen, irgendwann musst du dir da doch schon mal die Stirn geknallt haben, ja. wenn ich, ja. wenn ich die Serie <lacht> sehe.
1: Es gab, es gab in der, es gab in der ersten Staffel bin ich einmal in der Praxis, ähm, so gegen diesen Türrahmen knallt, dass es mich richtig lang gelegt hat. Ich lag am Boden, hatte auf der Stirn einen roten Streifen, weil ich da gegen diesen Türrahmen geknallt bin und der Kameramann schwenkt nicht runter. Und dann muss die ganze schwenk runter, Mensch, ich lieg doch hier, das können wir noch brauchen für einen Outtake. Und das war das war ein, ein, der einzige Knall, den es mal gemacht hat und seitdem habe ich es begriffen, Kopf einziehen und los geht's. Und ich sage immer scherzhaft, nach so einer Staffel brauche ich dann guten Physiotherapeuten, weil ich immer dann unten durchtauchen muss, weißt du, das muss mir immer so und ähm, genau, Muss deine äh,
0: Frau dir wieder sagen, dass du zu Hause wieder aufrecht keine, äh, gehen kannst? Ja, ja.
1: Genau, lasse ich mich einmal einrenken und dann stehe ich wieder aufrecht, <lacht> genau.
0: Hans Siegel ist unser Gast hier im hr3 Sonntagstalk. Ich bin Merbel Schäfer. Bis gleich, lieber Hans. Wenn mein heutiger Gast im Sonntagstalk an seinen Arbeitsplatz geht, dann kann es schon mal sein, dass 100 Fans ihm dabei zusehen oder zumindest auf Fan-Events äh, die Karten rasend schnell verkauft sind. Ähm, du spielst, lieber Hans Siegel, eines der bekanntesten Rollen, den ZDF-Bergdoktor. Ähm, Thomas Gottschalk ist jetzt erstmal weg mit Wetten, dass, ähm, <lacht> und das ...und hat sich vom Fernsehen verabschiedet. Äh, ja, nein, das heißt ganz. natürlich nicht... Dass, naja, nicht ganz. Stimmt. Äh, Thomas Gottschalk... Ist ja. nie ganz weg, nein, sagen, wir, nein, mal, sagen wir mal so. Aber bist du noch jemand? Äh, es gibt ja nur noch wenig Leuchttürme im Fernsehen. Ja. Also viele äh, diversifizieren sich äh, über die sozialen Netzwerke. Äh, es gibt nur noch wenig große äh, Events, dazu gehört der Bergdoktor. Wie konsumierst du den Fernsehen?
1: Also zum einen, ich gebe das gerne ans Team weiter, wenn du das so wahrnimmst, dann freut mich das. Ich konsumiere Fernsehen, eigentlich bin ich ein, ein Vielkonsumierer, ich liebe lineares Fernsehen. Weil, also querbeet, ich bin ein, ein, ein Umschalter, ein, ein Zapper. Mhm. Und es fängt morgens an. Ich schaue vom Moma, dann, wenn ich Zeit habe, jetzt mal nicht drehe. Dann äh, schaue ich die Magazinsendungen, die ich sehr liebe. Wie gesagt, Hafenballett äh, am Nachmittag. Die Mittagssendungen finde ich alles super, was es gibt. Dann muss ich auch gucken, wann wer wo was macht, inszeniert und spielt. Weil natürlich wie auch immer auf der Suche sind nach neuen Kollegen. Und da mhm. muss man auch ein bisschen. Du brauchst
0: keine Ausrede, Hans, um Fernsehen zu gucken. Du kannst doch einfach nur auf der Couch chillen und gucken. Ja,
1: kann ich. Aber meistens ist das einfach wirklich, weil mich alles interessiert gleichzeitig. Und wenn ich könnte, würde ich mir wahrscheinlich zu Hause vier Bildschirme an die Wand äh, schrauben, damit ich noch parallel gucken kann, weißt du? Und, Aber es kann
0: sein, dass du jemanden siehst in einer anderen Serie und sagst, hey, der oder die wäre ja. doch auch mal etwas für eine Folge, für genau. eine neue Staffel, ja, vielleicht sogar äh, ja, im Bergdoktor. Ja, Ach klar. so, da kannst ja, du also logisch. mitreden. Cool.
1: Ja klar, ich muss ja wissen, wann wir... Und dann kommen Kollegen zu uns und drehen da mit, der muss mir ja wissen, hey, du hast dort neulich da mitgespielt dort mitgespielt und das gehört auch zu einer Vorbereitung, dann sind wir immer auf der Suche nach Regisseuren etc. und mhm. äh, ich bin auch ein, ein unglaublicher, mich, ich finde ja Shows wahnsinnig toll, Unterhaltung und äh, mhm. gucke mir dann alle Shows an und schaue mir, was machen sie jetzt, wie machen sie jetzt. aha, so und so ähm, und das ist ein, ein großes, ein, für mich ein, eine große Spielwiese. Insofern. Hast du dir schon was dann,
0: abgeguckt bei Joko und Klaas für deine Silvestershow?
1: Äh, bei Joko und Klaas für die Silvester-Show, naja, das kann man so nicht sagen, weil da ist ja muss man wieder gucken auf Zielpublikum, das ist ja eine ganz andere Hausnummer, die sind ja alle ein bisschen jünger da, also nicht Joko und Klaas, aber das Publikum, für die sie das produzieren, Grüße gehen raus an der Stelle äh, und wir bedienen da ein anderes, also man muss den auch immer anpassen und ich finde es sehr interessant und ähm, ja, wie sich über die im Laufe der Jahre eben Sachen eben nicht verändern und warum sie sich nicht verändern. Andererseits äh, merkt man dann, okay, die, wenn du sie schon ansprichst, Joko und Klaas, gerade äh, Joko mit seiner tollen Show, wer stillt mir die Show, dass mhm. da ein neues Format aufgemacht wird und gleichzeitig finde ich es aber auch interessant, dass es mit derselben Mechanik funktioniert, wie eben andere Shows im ZDF ja. in der ARD, weil äh, die Leute, die das gucken, eben auch schon an denselben Spiel interessiert sind, aber es sieht natürlich Modern aus und anders aus. Ein ja, ja bisschen aber schneller,
0: vielleicht das Tempo. Und was bleibt, was alle sicherlich eint, ist ja die Lust am Spielen. Genau, ganz aber genau. Ähm, ich habe es eben so äh, gesagt: Wenn du zur ja. Arbeit kommst, stehen deine Fans schon vor der Tür. Mhm. Also, äh, dich hat ja auf diesen großen äh, Fanerfolg auch erstmal keiner äh, vorbereitet. Magst du Popularität?
1: Eine, eine sehr diverse Frage. Ähm, ist, also, wir haben, das war so eine Entwicklung bei uns. Der erste Fantag, der hat, glaube ich, 2009 stattgefunden. Ich glaube, da waren 50 Leute da so und da ist man noch in jeden Tisch hingegangen Er sagt, guten Tag, hallo, wo kommen Sie her, wer heißen Sie und so, das war sehr, sehr persönlich und das hat sich dann im Laufe der Zeit eben entwickelt, dann waren es halt 100, 500 und irgendwann 1000 und dann war es tausend Leute und so und dann jetzt beim Bergfest, das wir jetzt dann im September immer machen, beim im Hexenwasser in Söll, sind dann viereinhalb, 5000 Menschen da wir haben äh, Bergdoktor Galas gespielt in einem großen Zelt in Elmer, da waren auch so um den Drehrum da und da ist man so hineingewachsen weißt du und da da hat mich keiner darauf vorbereitet, aber ich bin mit dem Publikum so mitgewachsen und ähm, man hat dann auch ähm, gelernt, gewisse Dinge zu abstrahieren. Ich sage dann zu den Leuten, nehmt doch mal bitte das Handy kurz runter. Wir quatschen heute jetzt mal miteinander. Es ist doch schön, dass wir uns kennenlernen. Wo kommen Sie denn her? Und das hat sich zum Beispiel verändert. Früher waren Autogrammkarten dringend notwendig. Heute will immer. jeder ein
0: Selfie das mit dir. Das Selfie,
1: das Selfie, das Selfie, <lacht> das Selfie. So ist es aber. Und gut, da braucht man auch nicht jammern. Ist auch Geht auch schneller als die Karte. Und Popularität an sich ist ähm, wie soll ich sagen, ich brauche beim Einkaufen halt ein bisschen länger, weil man dann angesprochen wird und es entwickelt sich dann so.
0: Mm. Manchmal man ist das Selfie auch nicht schneller. Wenn man dann sagt, können wir ein Selfie machen, dann suchen die Rachen Geheimnummer, ja. dann werden die ja. Fotos und dann immer, Hilfe, ja. bereite das jetzt. doch vor, ja. jetzt ist der Moment.
1: So, das, oh mein das, Gott. Kommt, das kommt dann dazu. Und man lernt dann natürlich auch, sich ein bisschen zurückzuziehen, das ist dann die andere Seite. Also, ich äh, habe es früher geliebt, äh, in Freibäder zu gehen. Ne? Ich liebe Freibäder, das war immer ähm, so und das geht halt halt nicht mehr, ohne dass man äh, so fotografiert wird und deswegen gehe ich lieber Gut,
0: die wollen alle dein, dein Sixpack natürlich fotografieren, Ey, ist ja klar, äh, ja,
1: Hans. Ich habe 8 Pack. Ich äh, habe hab <lacht> aufgerüstet, weil Sixpack war gestern, 8-Pack ist heute. Ach, so, und, äh, ich dachte,
0: weil you ate too much.
1: <lacht> Ach, der ist auch gut.
0: <lacht> Bist <lacht> gleich, like. da musst du vorsichtig. Der
1: 8-Pack ist, <lacht> ist gut, der gefällt mir. Und ich habe eine, eine Tradition mache ich nicht mehr. Das war früher, ich musste einmal im Jahr musste ich auf einen 3 Meter oder 5 Meter und musste mal einen anderthalbfachen Salto machen. Oh mein äh, Gott. Ja, das war, das war Tradition. Und seit ich das nicht mehr mache, äh, sind dann ein paar Jährchen durch und jetzt ich <lacht> muss es mal wieder probieren. Äh, aber mal schauen, was passiert.
0: Okay, üb, üb, üb über ja, Weihnachten ja. und dann erst im neuen Frühjahr. Mhm. Wir freuen uns ja. auf dich. Bis gleich. Bis gleich. Hans Siegel ist mein Gast heute hier im hr3 Sonntagstalk. Schön, dass ihr auch dabei seid. Verbringt ihr Silvester mit Millionen von Freunden, so wie es der Schauspieler machen wird? Denn das Erste, da muss man, oder dann muss man das Erste einschalten. Denn Hans Siegel moderiert die Silvestershow. Live oder aufgezeichnet, lieber Hans?
1: Das ist schon aufgezeichnet worden, in der Tat. Das ist auch schon so kommuniziert worden. Und das ist eine sehr, sehr amüsante Motto-Party, diese Silvestershow. Und das macht große Freude, weil ich... Was ist das
0: Motto? Ja, Silvester, du das schon Ja. Der Silvester. Ach so, Silvester ist das ja, Motto. Das ist das Motto. Okay. Und ich, ich habe
1: das äh, letztes Jahr das erste Mal gemacht und dann äh, haben wir eine Durchlauf Ich dachte,
0: entschuldige, ich dachte, du musst dann <lacht> so. noch mal irgendwie im Western, Style, Wind was West. weiß ich, der 90ern ja. oder nee, der nee. der Roaring Twenties oder keine Ach du, wer Ahnung. Weiß, eine schöne Idee als eigentlich. da auftauchen.
1: Eine schöne Idee, vielleicht mal weitergeben, aber äh, das Silvester Silvester ist das Motto und dann äh, als ich das erste Mal rein bin, habe ich da 3000 Silvester-wütige Offenburger gesehen und, und Menschen, die da waren und ach, wie abgefahren ist das denn? Und die glauben das alle, wie herrlich. Und zwei Minuten später habe ich es auch geglaubt. Und es war dann, äh, war ich an <lacht> Silvesterabend und dann dann äh, jizzelt sich das ja rauf, dauert ja fünf Stunden fast die Aufzeichnung und dann am Schluss, äh, Francine, die zählen dann den den ähm, Countdown runter und dann Happy New Year und dann, eh das ist dann so, weißt du? In dem Moment stellst du Wen hast Fragen. du als
0: erstes geküsst? Das weißt du jetzt schon, wen du an Silvester äh, küsst. Na, die
1: erste Umarmung geht natürlich der Kollegin auf der Bühne, mit der man den Abend gerockt hat und dann jetzt dieses Mal war Rideside Fred da, Orchestermanöver in the Dark waren da, Stephanie Heinzmann war da, äh, so. Und äh, dann ist dann Riesen-Vaya war da und so. Das ist dann alle plötzlich auf der Bühne. Das führt dann eben dazu, dass man nach der Show, wenn alles vorbei ist, du kennst es ja beim Fernsehen, es sehr unromantisch, dann bums, Lichter <lacht> an und dann war's die, dann ist der Show-Moment verflogen. Ach, das, schaut, das ist die Klammer zu dem anderen, was ich vorhin gesagt habe. Dann geht es Lichter an und der magische Moment ist. Weg, ne? Auf einmal.
0: Ja, allerdings, wenn dann das äh, Putzlicht angeht und du stehst dann noch Im <lacht> und Smokling weißt, eigentlich. Nicht noch wo da.
1: Ja, aber selbst dann haben noch die Kollegen, äh, geht man vorbei und geht Richtung Garderobe und sagt man Frohes Neues, Frohes Neues. Und, und <lacht> es fällt einem gar nicht auf, weißt du? Sondern man sagt Frohes <lacht> ja. Neues, alles klar, und lächelt dabei und dann ähm, braucht es tatsächlich eine Stunde, bis man da mal aus diesem Film Dass wieder das, das doch
0: erst Juli war, ja, als äh, ihr ja, euch das gemacht habt. Was gewünscht
1: war es? November war ja.
0: Was ist denn für dich ein perfekter Silvesterabend?
1: Ach, das hat sich so im Laufe der Zeit verändert. Äh, früher war es draußen stehen, Feuer machen, äh, mit vielen Leuten reinfallen. Mittlerweile bin ich eher der Ruhe zugeneigt und sitze dann, stehe dann mit Susanne irgendwo und wir schauen äh, in den Himmel oder.
0: Ihr steht dann aber nicht äh, an irgendeiner Kreuzung einfach so verloren rum oder vor der Supermarktkasse, sondern ihr steht dann an einem schönen Ort im Garten und <lacht> wir stehen dann so rum.
1: Wir, egal wo wir hingehen, wir stehen random irgendwo an der Kreuzung. Hey, frohes Neues. Ah, schön ist es so, ne wir sind dann manchmal unterwegs oder verreisen oder so und das ist mittlerweile ein, ein sehr ruhiger Moment und äh, den genieße ich auch sehr
0: es gibt ja eine große Diskussion, soll man aufhören mit Böllern und Knallern an Silvester? Das regt ja alle auf. Also Tierbesitzer sagen auf gar keinen Fall mehr Böllern. Es sind auch Abgase, die nach oben steigen und, und schlechte Luft und die Vögel werden aufgeschreckt. Wie siehst du das?
1: Ja, ich persönlich würde auch, machst du eh schon lange, ich persönlich böller schon, schon lange nicht mehr, so ich 20 Jahre nicht mehr oder so. Natürlich freut man sich und es muss, finde ich, auch sein, dass man, wenn man dann so um die Welt kreist, an neues Jahren Silvester und dann ist erstmal kommt Sydney und dann geht's los und die großen Feuerwerke Brandenburger Tor. Das private Böllern mich nervt's dann zum Beispiel auch, wenn in der Nachbarschaft ähm, am Fort am 30. fangen sie an am Nachmittag schon Böller zu schmeißen. Wo ich sage Leute, das, mu das ist, muss man gar nicht sein. Haben wir als Kinder auch gemacht, wenn ja, wir sicher, ehrlich sind. Ja, sicher, Und
0: noch ich. bis zum zweiten und dritten all die, die diese genau. Blindgänger, die wir in irgendwelchen Pfützen
1: noch gefunden haben. So, und den, dann ist es halt macht halt ein bisschen weniger Leute, dann nervt die die anderen auch nicht wirklich. Mhm. Wenn ich dann morgens im Garten gucke und es liegen dann die Stäbchen von Raketen drin, ja gut, ist einmal im Jahr so, ähm, macht es einfach ein bisschen weniger Leute, nimmt aufeinander ein bisschen Rücksicht, dann ist alles in Ordnung. Also man darf jetzt nicht auch alles noch, nee, nee. Aber man kann es man ein bisschen, ja, man kann es einfach ein bisschen eingrenzen. Leute, macht es nur am 31. Sei mal am Abend. Und, äh, aber wie gesagt, wenn die, die Jungen müssen auch mal. Aber einfach ein bisschen weniger, dann geht's schon.
0: Sagt der Bergdoktor. Und wir sind gleich äh, nochmal im Gespräch. Ich freue mich auf dich, lieber Hans Siegel. Ich Bis auf gleich. Dich. Wir sind eine Woche vor den christlichen Feiertagen. Weihnachten, das Jahr geht zu Ende. Ein paar Sachen, die das nächste Jahr mit uns bringen, ganz persönlich, das überlegt ihr euch wahrscheinlich schon. Vielleicht zieht ihr um, vielleicht heiratet ihr, vielleicht fangt ihr einen neuen Job an. Aber ähm, wenn man auf eine politische Ebene guckt, dann gibt es in den USA, da wird ein neuer Präsident gewählt. Wir haben die Fußball-Europameisterschaft der Männer, die findet eben auch in Deutschland statt. Ab 4. Januar gibt es aber eben auch, und das ist natürlich das Allerwichtigste im neuen Jahr, hat zu tun mit meinem Gast hier im hr3-Sonntagstalk. Neue Folgen vom Bergdoktor im ZDF. Hans Siegel, der Schauspieler, der ist der Bergdoktor. Was, äh, lieber Hans, ähm, haben wir denn noch, was 2024 auf uns so zukommt?
1: Ja, was haben wir denn noch? Ja, jede Menge. Ach, das, ist, das ist ein bisschen überfallsartig. Ich bin noch nicht mit 23 durch. Und du, 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 du machst schon einen Ausblick. Wir haben bestimmt auch äh, Landtagswahlen und, und in Österreich, glaube ich, sind Nationalratswahlen. Also für politisch wird es natürlich, wird's natürlich interessant, ne? was so passiert
0: allerdings, da müssen wir mal gucken, in welche Richtung das Pendel dann schlägt. Hoffentlich in die richtige.
1: Ähm, ja, früher oder später, da haben die Polen jetzt ein bisschen Hoffnung gegeben, sage ich mal. Wobei, das fand ich auch so eine Meldung, wo man sagt, nach acht Jahren hat es sich wieder umgedreht. Ich meine, acht Jahre, muss man sich vorstellen, stell dir mal vor, acht Jahre mit einer rechten Regierung, das überlebt ja keine Sau.
0: Ja, da haben die schon einiges, äh, haben die schon einiges verändert und
1: schon ganz schön Einfluss gehabt. Aber ich weiß, ich, du bist der Firma wie ich, äh, glaube ich, mit mit diesen Großereignissen sportlicher Natur. Die die habe ich mir nicht so, die habe ich nicht so auf dem Schirm. Was da so alles kommt. Aber gut.
0: Du bist einfach zu lyrisch begabt, weißt du. Du, bist, ja, du, du, du verlierst eben. dich in der Poesie, ja. du verlierst dich in Gedichten ja. und du verlierst ja. dich in deinen Drehbüchern
1: natürlich auch. Das verstehe ja, ich. Ja, das geht so. Das ist so, das halte ich relativ, das halt da bin ich relativ pragmatisch. Ich lese die Drehbücher ein, zwei Mal und dann lege ich es mir morgens in die Maske, die Seiten, die an dem Tag gedreht werden. Und dann rufe ich es wieder ab und sage, das ist interessant, was heute passiert. dann guck du mal, wer da kommt. So, das, das, <lacht> einfach mal. Ja. Das hat sie im Laufe der Zeit ein bisschen äh, verselbstständigt und routiniert. Auch äh, so das. Also ich merke
0: schon kein 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 Lampenfieber mehr kurz vor dem vom Drehtag. Nee, an, Nein. nee,
1: da bin ich eher. Da gehe ich zum Beispiel eher den Requisite auf den Sack und sage: äh, Leute, was ist das denn hier wieder? Was steht denn hier rum? Äh, wer hat sich denn das ausgedacht? Und dann sind die eigentlich ganz froh, wenn ich nicht schon morgens. Ich bin auch manchmal schon morgens äh, lange vor Drehbeginn am Set und gucke mich dann um und und mache da mit so, weil weil ich es einfach so wahnsinnig gern mache. Aber äh, weil du Gedichte ansprichst, ich hätte ein Gedicht mitgebracht oder Ihnen, meine Damen und Herren. Zu Zuhörerinnen zu Hause, wenn, wenn du möchtest, oh. ein weihnachtliches also, Aber gerne. Aber, da müssen wir ein bisschen runterdämmen, weißt du so? Äh, es ja. Ist ja, du hast ja immer so einen hohen Pace, aber jetzt müssen wir ein bisschen. Ich sitze äh, sitz äh, jetzt du, hier du in einem
0: sehr, sehr romantischen äh, Studio und ja. habe hier eine ganz tolle Weihnachtsdeko. Ich Warte, ich oh. schließe nur noch die Augen. Okay. Ja, ich schließe die Augen. Okay. Anziehung. Bist du soweit?
1: Okay. Ich bin ready. Already. Hättest du der Einfalt nicht, wie sollte dir geschehen, was jetzt die Nacht erhält? Sie, der Gott der über Völkern grollte, macht sich mild und kommt in dir zur Welt. Hast du in dir größer vorgestellt? Was ist Größe? Quer durch alle Maße, die er durchstreicht, geht sein Gerades los. Selbst ein Stern hat keine solche Straße, siehst du? Diese Könige sind groß, und sie schleppen dir vor deinen Schoß Schätze, die sie für die die Größten halten, und du staunst vielleicht bei dieser Gift, aber schau in deines Tuches Falten, wie er jetzt schon alles übertrifft. Alle Amber, den man weit verschifft. Jeder Goldschmuck und das Luftgewürze, das sich trübend in die Sinne streut. All dieses war von rascher Kürze und am Ende hat man es bereut. Aber du wirst sehen, er erfreut. Oh. Das war ein schöner Rilke für dich, liebe Bärbel.
0: Das ist sehr lieb. Bitte. Für uns alle war das. Ja, ich habe überhaupt natürlich. nichts bereut. Ich habe den Sonntagvormittag <lacht> sehr, sehr <lacht> mit dir genossen. Schön, und während ich, ich so, ja, ich so in, diesen, äh, in diesen Tannenbaum hier im Studio schaue, äh, denke ich mir noch, äh, wenn ich jetzt im Sommer in Österreich bin und ja. ich habe schon diesen Österreicher mit diesem poetischen Bezug hier, dann mhm. denken vielleicht auch ganz viele andere Hörer und Hörerinnen, was ist der Geheimtipp des Bergdoktors, wo wir alle mal hinfahren sollen? Wir Hessen, wir Norddeutschen, wir Flachländer. So ein schöner Ort, der für dich vielleicht Alltag ist. Und vielleicht weit weg von dir, dass du nicht noch mehr Fans von deinem
1: Also ganz ehrlich, es ist unser heimlicher Hauptdarsteller der Serie, das ist der wilde Kaiser. Das ist einfach ein unfassbares Gebirge. Ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, in Summe wahrscheinlich 10.000 Fotos von dem Berg gemacht. Weil jeden Tag, wo wir da gedreht haben in den letzten 17 Jahren, zeigt sich dieses Massiv immer wieder anders. Er verändert seine Haltung, sein Licht, seine Stimmung. Und das ist ein großes Faszinosum. Das muss ich auch mal an dieser Stelle sagen, das ist auch ein großes warum ich das so lange mache, weil mich dort diese Natur so fesselt und wer da ankommt, findet immer wieder neue Wege in alle Richtungen. Meistens geht es ein bisschen bergauf, Bärbel, aber das weißt du ja. Wenn du die Alpenüberquerung machst, dann wo, fang, wo fängst du denn an? Wo geht's ich los? Ich weiß,
0: ich fange erstmal in meiner Altbauwohnung an zu trainieren und ne, also, nehme jetzt nicht mehr den Fahrstuhl und steige hoch in den vierten sehr, Stock. Sehr das geil, ist jetzt mein Bergtraining. Das ist schon mal ähm. sehr
1: gut. Und wenn du dann kommst und ich lade dich herzlich ein in der nächsten Staffel, im nächsten Sommer, sehen wir uns irgendwann am Wilden Kaiser und dann zeige ich dir ein paar ähm, Geheimtipps. Ein paar kann,
0: kann es noch schöner werden? Also es für mich ist das doch schon werden. wie Weinuka hier alles zusammen. Weinuka ich danke dir, schön. lieber Hans. Ich danke
1: dir, liebe Bärbel. Alles Liebe.
0: Viel Spaß, komm gut rein ins neue Jahr und wir gucken dich in der ARD. Das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen Bergdoktor-Fan ein bisschen irritierend, lieber Hans, aber du bist Silvester in der ARD und dann am 4.01. Wieder, wieder im ZDF. Ich stelle meine Fernbedienung einfach nicht mehr um.
1: So ist es. Seid gut zueinander und tut nichts, was ihr dich auch tun würde. In diesem Sinne, frohe Weihnachten, tschüss. Werbelschäfer, der Sonntagstalk in HR3.
0: Ihr wisst ja immer, mich interessieren spannende Geschichten, neue Perspektiven. Und als Mutter von zwei pubertierenden Jungs empfehle ich euch deshalb den HR-Podcast Kein Kinderwunsch. Meine Kollegin Verena ist 39 Jahre alt und geht der Frage nach, warum eigentlich ständig hinterfragt wird, wenn man keine Kinder will. Und ob Frauen es wirklich irgendwann bereuen, wie Familie ohne Kinder aussieht. Gerade dann, wenn man etwas älter wird. Ein spannendes Thema, Kein Kinderwunsch, findet ihr in der ard auf Audiothek.